0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom Kita masuki bagian yang keempat dari seri kita yaitu Norma kehidupan dalam kerajaan Allah tentang ucapan-ucapan bagi Yesus di Matius 5 ayat 1-12 Hari ini kita membahas norma yang kedua Norma yang kedua yang terambil dari Matius 5 ayat 4 berbunyi demikian Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagilah orang yang berduka cita, Karena mereka akan dihibur Norma yang kedua adalah Meratapi kenyataan dosa pribadi Dan dosa dalam kehidupan masyarakat Meratapi dosa pribadi Dan dosa dalam kehidupan masyarakat Ucapan bagai ini ada kaitan dengan ucapan bagian yang pertama Setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan mengakui kebergantungannya akan Tuhan Dia juga tahu akan keberadaannya Yang dikuasai atau dipenuhi dengan dosa baik pribadi Maupun dosa di tengah-tengah masyarakat Yang berduka cita, yang sedih melihat keadaan sekitar kita Dan keadaan diri kita sendiri Dunia ini tidak suka dengan orang yang berduka cita Dunia ini dunia yang penuh dengan tawa Orang lebih suka mencari hal-hal yang menyenangkan Barang-barang jual objek jual demi kesukaan. Iklan-iklan, reklama dibuat demi menyenangkan orang. Bahkan seringkali orang-orang yang sedih, yang punya masalah. Bahkan orang tua disingkirkan. Duka cita tidak mau dihadapi. Orang lebih suka to have a good time. Atau to have fun. Atau juga don't worry, be happy. Tidak khawatir. Yang penting senang-senang saja. Manusia berusaha mencari segala jenis kesenangan dan sukacita. Dunia suka memakai topeng sukacita yang semu. Tapi Yesus jelas-jelas menentang sikap ini dengan keras Mengecam keras kedangkalan hidup Yang hanya berdasarkan kedangkalan dan kesemuan tawa duniawi Yang akhirnya akan membawa kepada penghakiman Allah Sesuai dengan Lukas pasal 6 ayat 25 Yesus mengatakan bahwa berbagilah mereka yang berdukacita Karena mereka akan dihiburkan ini masukkan istilah adalah dukacita Yang bersifat rohani Bukan berarti orang Kristen Bermuka murah, masam, sedih dalam hati ekspresinya seolah-olah malas hidup tanpa senyum, seolah-olah hidup Kristen penuh dengan bencana, penuh malah petaka sehingga harus harus serius terus, tidak, tidak demikian. Alkitab 100 kali berbicara mengenai sukacita. Dan puncaknya kita juga tahu Filipi 4N4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita dalam Injil Lukas juga menjadi ciri khas daripada orang percaya. atau iman Kristen yang sejati, perlu sukacita. Tapi, sukacita yang sejati hanya mungkin berdasarkan kepada sikap dukacita yang meratapi dosa, menyesali dosa, baik pribadi maupun dalam masyarakat. Kalau kita tidak menyadari betapa kelamnya dosa kita, parahnya dosa kita, maka kita tidak pernah akan dapat mengalami sukacita yang sejati. Dalam perjanjian lama juga sangat jelas bahwa dukacita berhubungan dengan dosa Dalam Masmur 51 Raja Daud menyesali dosanya Meratapi dosa pribadinya Dan dalam Masmur 119 Ayat 136 Daud menulis Mataku berlinang seperti aliran air Karena orang tidak berpegang pada tauratmu Ya berdukacita Atas dosa dalam kehidupan masyarakat Dukacita Penyesalan akan dosa Adalah sikap yang sesuai dengan kehendak Allah Kata Makarios Berbahagialah Makarios, orang yang Menyesali dosanya Yang berdukacita atas dosanya Baik pribadi maupun masyarakat Dia sepadan dengan kehendak Allah Dia akan diterima Allah Dia sesuai dengan kehendak Allah Dan dia juga akan dipelihara oleh Allah Kenapa? Karena setiap dosa pada akhirnya Merupakan dosa yang melawan Allah Melawan kesucian Allah Dan Nabi Yesaya juga alami sendiri Dia katakan dalam Yesaya 6-5 Celakalah aku, aku binasa Sebab aku ini orang yang najis bibir Juga pada saat dia menatap kesucian Allah dikatakan, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kita tidak bisa dan tidak boleh bermain-main dengan kesucian Allah. Seolah-olah itu hal yang sepele. Dukacita merupakan sebuah teriakan. Seseorang yang berusaha untuk hidup suci dengan kemampuan sendiri. Tapi harusnya akhirnya menyadari bahwa ia tidak sanggup. Seperti Paulus yang berseru mengatakan, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat e 24 Kita hidup dalam dunia saat ini Mana pemahaman akan dosa Atau kesadaran akan dosa Sangatlah minimal, sangatlah kurang Banyak orang mencari alasan Kalau berdosa, orang lain yang salah Lingkungan yang salah, orang tua yang salah Semua lain yang salah Atau bahkan dianggap biasa, dianggap kecil Dianggap takdir, dianggap tidak penting Bahkan juga dosa malah dianggap sebagai suatu kelemahan kecil semata. Padahal Alkitab jelas berbicara bahwa upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat eh, 23. Dosa adalah masalah yang sangat serius. Yang merupakan jurang pemisah kita dengan Allah. Masalah dunia yang terbesar bukanlah bom atom, Bukan juga Corona, Covid-19. Sehebat apapun juga pengaruhnya itu. Manusia punya masalah terbesar dalam dunia ini adalah masalah dosa. masalah dosa yang harus diselesaikan oleh Allah sendiri dan manusia harus menyadari bahwa dia memerlukan keselamatan pengampunan dosa ini adalah hal yang terpenting penyelesaian masalah dosa oleh Yesus Kristus adalah peristiwa terbesar terpenting dalam sejarah manusia itu sebabnya mengapa Yesus datang untuk mematakan kuasa dosa sesuai dengan Markus 10 ayat 45 memberikan dirinya sebagai ganti penebusan bagi orang banyak Seringkali kegagalan kesaksian gereja, kesaksian kita pribadi, saya pribadi adalah Karena kita merasa diri benar Dan juga tidak ada kesadaran untuk mau diperbaharui Untuk mau sungguh-sungguh mengalami pemulihan Karena setiap pembaruan, setiap pemulihan Dimulai dari diri kita sendiri, dari gereja sendiri Dari orang percaya sendiri Sesuai dengan Yeskir 34 Dimana ada sikap sadar akan dosa, sungguh menyesalinya Datang kepada Tuhan, maka terjadilah Mujizat pemulihan, pengampunan, pembaharuan Dan itu akan menjadi Kesaksian luar biasa bagi dunia Dunia merindukan Adanya komunitas persekutuan yang memulihkan, yang memperbaharui Kalau gereja menjadi gereja yang Memperbaharui, memulihkan orang Mengangkat orang, mengampuni orang Maka itu akan menjadi daya tarik Yang luar biasa, orang akan datang Dan orang akan mau Diperbaharui oleh Tuhan Pada masa sekarang, banyak orang malu kalau buat kesalahan, tapi tidak malu kalau buat dosa. Padahal kalau buat kesalahan itu bagian daripada kehidupan, kita bisa dapat pengalaman. Tapi dosa harusnya kita sungguh-sungguh anggap serius. Kita seringkali minta maaf untuk kesalahan, tapi tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Tuhan kalau kita berbuat dosa. Dosa dianggap seperti hal yang kecil. Bahkan di gereja pun seringkali kita kurang mendengar tentang dosa. Kan orang merasa tentang dosa itu kurang enak. Sehingga banyak khotbah saat ini lebih suka menyukakan orang, menyenangkan orang. Tidak mau berbicara mengenai dosa. Dosa dianggap kurang tepat pada masa sekarang. Tapi hal ini akan berakibat fatal. Kenapa? Karena khotbah-khotbah tersebut seperti pil penenang yang tidak menyembuhkan, tapi hanya mengurangi rasa sakit untuk sementara saja. Karena jelas sekali dalam Alkitab, Tidak ada pemulihan sejati. Tidak ada sukacita sejati. Tidak ada pembaharuan sejati. Tanpa adanya dukacita, penyesalan, meratapi akan dosa pribadi. Dan dosa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita ilahi. Karena mereka belum sungguh-sungguh menyadari, mengakui, dan menyesali dosanya. Tidak mungkin mereka akan mengalami sukacita sejati tanpa adanya pengakuan dosa. Banyak yang lari ke sana kemari dari satu gereja ke gereja yang lain GPP gereja pindah-pindah dan dibius oleh obat-obat penenang Seolah-olah bisa tenang hidupnya Tapi tanpa pengakuan penyesalan dosa pribadi Di hadapan Tuhan Kita sama dengan timbun dosa kita Yang lama-lama akan menjadi bangkai yang busuk Harus kita selesaikan Pada saat ini Tuhan manggil kita Kita menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan Kita meratapi dosa kita Membawanya kepadanya Maka kita akan mengalami pemulihan dan juga akan diperbaharui dan juga akan mengalami sukacita yang sejati. Tapi juga bukan hanya dosa-dosa pribadi yang Yesus maksudkan di sini, juga dosa-dosa yang berkaitan dengan dunia secara umum, ketidakadilan, kekejian, keangkuhan, penindasan, keserakahan, perselisihan, kebencian. Semua hal ini harusnya juga menyentuh kita. Sejauh mana hal tersebut masih menyentuh kita? Dan membuat kita juga mau memeranginya Dengan cara yang baik, melawannya Melawan kebencian, melawan ketidakadilan Menjadi aktif, bukan pasif Kita bukan sekedar hanya meratapinya Tapi melangkah, bergerak Membuat sesuatu Semampu kita dalam lingkungan kita Untuk memperbaiki Keadaan yang ada, tapi perbaikan Pembaharuan dimulai dengan diri kita sendiri Dan kita akan membawanya keluar Dengan demikian, kita akan Membawa pengaruh terhadap lingkungan Sekitar kita dengan pembaharuan Dalam lingkungan masyarakat kita Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menyesali Dosa kita, berduka cita, Atau kita hanya merasa itu hal yang biasa saja Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menatapi Dosa kita secara pribadi Dan juga untuk sungguh-sungguh Kita datang menyesalinya Dan kita mengatakan Tuhan Aku membutuhkan pengampunan daripada Engkau Kita realistis tentang diri kita sendiri Dan juga realistis tentang dunia ini Yang sebenarnya indah Diciptakan dengan indah Tapi yang menjadi bobrok rusak oleh karena dosa Maka Tuhan mau supaya kita Mengakui berdukacita Akan keberdosaan kita Dan dunia ini Sekaligus kita bertindak Bukan tinggal diam Karena yang dia tawarkan adalah pemulihan Pembaharuan Sukacita sejati Yang berasal Berdasarkan berakal Kepada dukacita akan dosa Maka kita akan Sungguh-sungguh dipulihkan dan diperbaharui. Itu juga sebabnya mengapa Yesus kemudian mengatakan mereka akan dihiburkan. Mereka akan dihiburkan. Mereka yang berduka cita akan dihiburkan. Dalam Yesaya 40 ayat 1 dikatakan hibur-hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Orang yang sungguh-sungguh berduka cita akan dosa pribadinya dan juga lingkungannya, masyarakat dia akan dihiburkan oleh Tuhan. Penghiburan terbesar adalah bahwa kita didamaikan dengan Tuhan. Roma 5 yang 1 mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak lagi ada pemisah antara Tuhan dengan kita. Kita telah dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus, oleh korban Yesus di kayu salib. Dan kemudian kita dihiburkan dengan pemberian roh kudus. Roh kudus yang diberikan kepada kita para kletos, dia menghibur kita menguatkan kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah sesuai dengan Galatia pasal 6 Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapak kita Menyebut Allah sebagai Bapak kita Bahkan gambaran dan lama juga sangat bagus Dikatakan bahwa kita dihibur Seperti seorang ibu Yang menghibur anaknya Yesaya 66 ayat 13 Bahwa Allah menghibur kita Dengan penuh kesungguhan Dia mau asal kita datang kepada dia Kita katakan Tuhan Hiburkanlah aku, kuatkanlah aku Roh kudus kuasailah hidup saya Berikanlah aku Mujisatmu, penghiburanmu Kekuatanmu, pertolonganmu Bagi saya, di tengah-tengah berbagai Penderitaan, kesulitan, masalah yang saya hadapi Kita bergantung kepada Penghiburan Tuhan, bukan mencari Penghiburan di luar, bukan mencari Penghiburan duniawi yang semu, tapi datang Kepada penghiburan roh kudus Mohon daripadanya Yesus katakan, barang siapa meminta Dia akan menerimanya, Matius 7, ayat 7 Kalau kita meminta pertolongan Penghiburan roh kudus, maka roh kudus Akan menghibur kita Maka kita tidak dipanggil untuk datang memohon penghiburan roh kudus Agar dia memperbaharui, memulihkan hidup kita pribadi Juga jemaat kita, gereja kita Dan bukankah itu suatu sukacita yang besar Kita melihat bagaimana roh kudus merubah keluarga-keluarga kita Merubah tabiat pribadi kita Merubah persekutuan kita Merubah lingkungan kita Karena karya roh kudus Roh kudus nyata dalam kehidupan kita Maka kita boleh sungguh-sungguh Mengandalkan penghiburan Roh Kudus dalam kehidupan kita Asal kita datang Memohon kepadanya Maka Roh Kudus akan menghibur kita Dan itu akan membawa sukacita bagi kita Sukacita yang sejati Sukacita yang penuh bagi kita Dan kalau kita lihat Penghiburan terakhir yang paling sempurna Terbesar tentulah akan terjadi Di masa yang akan datang telah Wahyu 21 ayat 4 dikatakan Dan ia, Kristus Akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan Atau ratap tangis Atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu Akan berlalu Kelak di sorga Penghiburan terakhir yang sempurna Yang terbesar Tidak lagi ada penderitaan Tidak lagi akan ada duka cita Hanya sukacita secara penuh Keadilan yang sempurna Pembaharuan yang sempurna. Dan saat ini kita dipanggil untuk mengupayakan di tengah-tengah dunia ini keadilan, kebaikan, dan juga pembaharuan, pemulihan. Tapi secara sempurna itu akan terjadi di masa yang akan datang. Penghiburan ini bukanlah suatu penghiburan yang murahan. Seperti ejekan sinis dari Karl Marx, Bapak Komunisme yang mengatakan bahwa orang Kristen hanya ditipu saja dan dihibur ke sorga. Tidak demikian. Kita bukan dihibur ke sorga, Tapi kita dihibur dari sorga. Orang Kristen dihibur dari sorga. Kenapa? Karena sorga adalah realita. Adalah realita. Dan di tengah kehidupan dunia saat ini, pergumulan kita hadapi saat ini, penderitaan kita alami saat ini, kita dihibur dari sorga. Ini pengharapan yang bersifat pasti, yang bersifat kekal. Dan penghiburan ini terjadi oleh karena kuasa roh kudus. Maka pada saat ini, ya sama-sama kita Sungguh-sungguh kita meratapi dosa kita pribadi, membawanya kepada Tuhan, menyesalinya, baik dosa pribadi maupun dosa lingkungan masyarakat kita. Dan kita juga mau memperbaharunya, memulihkannya dengan kuasa Tuhan. Bukan tinggal diam, bukan pasif, tapi aktif mengalami pembaharuan, pemulihan. Sehingga ada sukacita yang sejati dalam hidup kita. Dan juga kita memohon penghiburan daripada Tuhan. Agar roh kudus menguasai kita, memulihkan kita, mengisi kita. Kita tengah-tengah berbagai pergumulan penderitaan Yang kita alami Kita bawa dan memohon Tuhan Hiburkanlah aku, roh kudus penuhilah aku Kuasailah aku dengan penghiburanmu Dengan demikian kita akan mengalami Penghiburan sejati Yang hanya Allah yang dapat berikan Roh kudus yang akan berikan kepada kita Mari sama-sama kita menghidupi norma Yang kedua ini Mari sama-sama kita meratapi kenyataan Dosa pribadi kita Dan dosa dalam kehidupan masyarakat dan kita membawa dosa kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus kita meyakini bahwa penghiburan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menghibur kita, menguatkan kita, memenuhi kita, sehingga kita mengalami sukacita sejati, kita mengalami pemeliharaan sejati, dan juga mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.